0: من طريق شعبة عن قتادة عن آنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث حديث عظيم يشتمل على جمل ومعاني من فرائد الفوائد حيث قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه ثلاث النكرة والاصل انه لا يجوز الابتداء بالنكرة. اذا كيف ساغ هنا الابتداء بالنكرة؟ الجواب ان النكرة اذا نونت قامت مقام المضاف اليه. قال ابن مالك رحمه تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. ولكن ثلاث التنوين يقوم مقام المضاف إليه أي ثلاث خصال من كنا فيه كان هنا تاما كان هنا تاما تقول جل الجل على وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة بمعنى إن وجد ذو عسرة فالأمر نظرة إلى ميسرة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وفي رواية لمسلم وجد طعم الإيمان هي ان للايمان طعما. وهذا الطعم قد يجده المرء وقد لا يجده. على حسب ايمانه واعماله الصالحه والاخلاص لله, لله رب العالمين يرى هذا الايمان ويرى هذا الطعم فقد يوجد شخصان يعملان عملا واحدا احدهما يستلذ لهذا العمل والاخر لا يجد لذته. لما بينهما من التفاوت في حقيقة الإيمان وفي حقيقة العمل والإخلاص لله جل وعلا وكلما كان المرء أكثر إخلاص لله وأكثر عمل ومراقبة للرب وتقوى لرب العالمين كلما وجد طعم الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان وفي هذا دليل معتقد على السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وقد أجمع اهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والإيمان عند آل السنة قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والأعمال عند آل السنة والجماعة شرط للإيمان والأعمال عند آل السنة والجماعة شرط للإيمان وليس معنى هذا أن كل عمل يكون شرطاً هذا غير مراد الأعمال في الجملة شرط للإيمان بحيث قال إن تعرف جنس العمر كافر وهذا مما اتفق عليه آل السنة والجماعة كما ذكر ذلك الإمام الآجري في الشريعة والإمام بن بطة وجماعة من آل السنة والجماعة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وجد حلاوة الإيمان خبر لثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وذلك يعرف عن طريق العمل فإن الإنسان قد يدعي محبة الله ويدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يبدي عملا يصدق حقيقة هذه الدعوة لأن الأمر كما قيل كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك ضابط ذلك قوله جل وعلا قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله جل وعلا: إن كنتم تحبون الله، هذه الآية تسمى آية المحنة وتسمى آية المحبة، حيث ادعى قوم محبة الله جل وعلا: إذا اعملوا فسيرى الله عملكم. وفعل دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. الأعمال مسمى الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل قول واعتقاد وقد يقولون قول وعمل واعتقاد ولكن لا يجعلون العمل أو ترك العمل كفرا كما هو كثير في ارجاء المتأخرين شاف في صحيح الامام البخاري من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى وفي هذا دليل ايضا المعتقد على السنه والجماعه ان الاعمال المسمى الايمان وانها سبب لدخول الجنه فقوله صلى الله عليه وسلم ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما حتى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تحرك قلبه واشتاق لرؤيته وانس بسماع احاديثه الصحيحه وبلغها أل لمن لا يعلمها وذب عن سنته تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين والناس يتفاوتون في هذا الخير على حسب تفاوتهم في الايمان، وتفاوتهم في العلم، وتفاوتهم في الهم الذي يحملونه لهذا الدين، يحملونه لهذه الدعوه. قوله صلى الله عليه وسلم مما سواهما احتج بهذا بعض اهل العلم على جواز جمع الضميرين. احتج بهذا بعض اهل العلم على جواز جمع الضميرين. يكون الله ورسوله حبا الي مما نقص سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال مما سواهما. ومنع من ذلك اخرون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى، فقال: بئس الخطيب انت. والحديث رواه من مسلم رحمه الله في صحيحه. اذا يمكن الجامع بين الامرين فيقال يجوز الجامع بين الضميرين للرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. ومن عداه وبمن يتطرق لاحتمال احتمال فيمتنع. لأن الجمع بين الضميرين يوهم نقصا. وهذا منتفي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الطرق في الجمع وقيل أن الجمع بين الضميرين يجوز في الطاعة دون المعصية. وقيل في مقام البسط يجب إبراز الضمير. وفي مقام الاختصار لا مانع من يخفأ. والأولى في ذلك أن يبرز الضمير إلا ما جاء النص به وذلك لأمور الأمر الأول أن الأخذ بحديث بس خطيب أنت أحوط الأمر الثاني أنه أولى لكثرة الحديث الوارده في هذا الباب الأمر الثالث أن حديث البس خطيب وأن ناقل عن الأصل، الأصل الجواز وهذا ناقل والناقل قدم في الغالب على المبقي على الأصل، وإن كان لك أبعاد والعلم يذكر هذه قاعدة، ولكن قد تختلف بعض أفرادها في حيث التطبيق. قوله صلى الله عليه وسلم ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، البعث على محبته هو أنه مطيع لله ومطيع للرسول صلى الله عليه وسلم. فيحبه من هذا الباب لا يحب لدنيا ينالها ولا لجاه يدركه ولا لمنصب يناله إنما يحبه من أجل أنه مطيع لله ومطيع للرسول صلى الله عليه وسلم ويحب المرأة لا يحبه إلا لله ليس هناك أحد من الخلق يحب لذاته إنما يحب تبعا لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والمحبة عمل قلبي والمحبه عمل قلبي احق الناس بهذه المحبه الصحابه رضي الله عنهم ومن عقائد على السنه والجماعه حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم ونصرتهم والذب عن حرماتهم واعراضهم وافضل الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين والمرء مع من أحب كما في الصحيحين في حديث أنس حينث الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب وإن قصر بك عملك عن لحوق القوم فلا تقصر بك محبتك عن نيل مراتبهم واللحوق بهم فمحبة الصحابة من الإيمان وبغضهم من النفاق وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق الصحابة رضي الله عنهم الذين قاموا من هذا الدين وبرفع مقامه وإعلاء شأنه وهم الذين بذلوا نفوسهم وأرواحهم لإقامة حكم الله في الأرض وتوطيد الأمن فمثل هؤلاء محبتهم واجبة ونصرتهم فرض وقد شهد الله جل وعلا لهم بالجنة كما في سورة الحديث لا يستو منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي ممن أنفق وجاهد قبل فتح ومن أنفق وجاهد بعد الفتح وكل وعد الله الحسنة أي الجنة وكما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه واشده على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماه في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأة فآذره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا عن الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن جاء بعد الصحابة من التابعين وأهل العلم ولا المتبوعين المتبعين فرض على كل مسلم أن يحبهم وأن يحترمهم وأن يعرف قدرهم ومن نالهم بسوء فهو على غير سبيل فمحبة أهل الإيمان واجبة وبالأخص أهل العلم العاملين بعلمهم المتقين لربهم فيما نحسبهم والله حسيبهم فهو اقرب الناس لربهم ففرض على العباد محبتهم وموالاتهم ونصرتهم والكف عن أعراضهم وحرماتهم فلا يذكرون إلا بخير وحين قال أناس كاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء حكم عليهم بالنفاق بهذه الكلمات الثلاث علم أنهم كانوا مجاهدين وذهبوا الجاهدون وحين رجعوا قافلين من غزوة تبوك يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الكلمات ما رأينا مثل قرأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حكم الله جل على بنفاقهم لا تعتذروا قد كفرتم. قل بالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. شهد الله لهم بالإيمان. وأخبر الله جل على أنهم كفروا بعد إيمانهم. هذا دليل على أن الإستهزاء بالله وبآياته وبرسوله والإستهزاء بأهل العلم. والاستهزاء بالاحكام الشرعيه وبالدين نوع من انواع النفاق. ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. اذا من الضروري تحب المرء لا تحبه الا لله والمحبه في الله من اوثق عرى الايمان، الحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان. وفي حديث ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره في صحيح اليوم مسلم. عن أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي فتحب أولياء الله وتعادي أعداء الله والمؤمن يحب على قدر ما معه من الإيمان يبغض يحب على الطاعة ويبغض على معصيته أما الكافر يبغض كله وأعداء الله من الرافضة وغيرهم يجب بغضهم وعداوتهم والبعد عن ظلهم لأنهم يعادون الله ويعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الصحابة والطعن فيهن الله جل على ذكاهم وشاهد لهم بالجنة وهؤلاء يزعون أنهم قد يثدوا على عقابهم وأنهم خانوا الأمانة وهذا الطعم في الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أنه يقتضي أن أصحابه كانوا خونة، وأنه يتخذ بطانة لا خير فيهم ويحب المرأة لا يحبه إلا لله جاء في سنن آبي داود من حديث بن الحارث الزاهد زماري عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان وهذا الحديث في إسناد القاسم أبو عبد الرحمن مختلف فيه وقد جود إسناده جماعة وضعفه وآخرون وللحديث شواهد لا يحب المرأة لا يحبه لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أي إذا كان كافراً من قبل أو كان عاصياً يكره أن يعود في الكفر وأن يكره أن يعود في المعاصي كما يكره أن يلقى في النار وهذا دليل على قوة إيمانه وعلى صلاحه وعلى تقواه لأن يلقاه في النار ساعة وتنقضي القاف في نار الدنيا ساعة وتنقضي لكن نار جهنم لا يفتر عنهم فيها وهم فيها مبلسون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لا يقضى عليهم فيموتوا كلما خبت زدناهم سعيرا لابتين فيها أحقابا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين. قال انكم ماكثون وغير ذلك من الادله نذكرها في كتاب الله جل وعلا في عظيم هذا العذاب. وان يكره يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. في هذا الحديث فوائد كثيره تتعلق بالاعتقاد في مسائل الايمان تعلق في الفقه تعلق بالأحكام العامة من الأخوة المشاركة في إبداء بعض الفوائد تقول الشباب، هل هذا الحصر لا، ثلاث من كنا فيه لا يفيد الحصر ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة هذا لا يفيد الحصر لقد تتوفر هذه الأمور تتخلف غيرها ولكن من وجدت في هذه الأمور فحالياً توجد فيه غيرها لأن هذه الأمور هي زمام المسألة وهي أخية كل المسائل فلازم يكون في وجد أحب أن يكون الله ورسوله حباً لأنه إذا حب الله اتبعه والمحبة كما تقدم ليست مجرد دعوة أن يتدعي محبة الله ويعص الله في الليل والنهار المحبة حقيقتها العمل بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة قل إن تحبون الله فاتبعون يحببكم الله فكل انسان يدعي محبة الله ويدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بشيء من ذلك فهذه دعوة كاذبة لا حقيقة لها ولا تنجيه هذه من عذاب الله جل وعلا حقيقة المحبة يعمل وقالت اليوم النصارى نحن ابناء الله واحباؤه هل تنفعهم هذه الدعوة؟ هل تنفع اليهود النصارى حين ادعوا انهم ابناء الله وانهم احباؤه؟ قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وهذا دلالة على انه في اهل القران ايضا لستم على شيء حتى تقيموا كتاب الله وتعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا شاركت الأخوة في الفواعد أخذ الرحمن أعد أرفع صوتك حتى يستفيد الأخوة حلاوة العيش في الدارين يجدها في الإيمان نعم الأخ يقول من فوائد الحديث أن من طلب السعادة ونشدها وحلاوة الإيمان والسعادة في الدارين فليبحث عن ذلك بالإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء عنهما فلا سعادة للعبد ولا فوز ولا نجاة إلا باتباع الوحيين والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم حياة طيبة فالحياة الطيبة تكون بالإيمان فلا تنشدها في معصية الله ولا في سماع الأغاني ولا في سماع الخناء ولا في الجلوس عند الممسات ولا في مشاهدة الأفلام والمسلسلات، ولا حضور المباريات تنشدها في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المحبة تجدها في تحصيل المال ونحن ذلك محبة نسبية سرعان ما تذهب إذا لم يكن ثم إيمان محبة الحقيقية نجدها في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ كما قال ابن تيميه رحمه تعالى: ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. وقال بعض السلف مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وماذا ذاقوا اطيب ما فيها. قيل له وما اطيب ما فيها؟ قال محبة محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن عليه اي من الخير والنعيم لجالدون عليه بالسيوف وكما قال ابو سليمان الدراني لاهل الليل بليلهم الذ من اهل الله بلهوهم محبه عظيمه بخلاف اهل المعاصي ما يعانون من الضيق وما يعانونه من الضنك كل بحسب معصيته ومن سيء الاخلاق وضيق النفوس امر اكبر مما يدور في الخيال رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها ولا افسد الدين الا الملوك واحبار السوء ورهبانها. هذا ظني بعض الفوائد؟ ما حدثنا ان من ذاق طعم الايمان فانه لا يهمه ما يقال <سؤال> له <سؤال> حتى وانه سيحميه. اي نعم ان من ذاق طعم الايمان ورضي بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم لا يشعر بألم ما يجد من أذية الخلق حتى حين يلقى في النار لأنه معتصم بالله ويعلم أن طريق السعادة لا ينال على جسر من التعب فحين ذي يهون عليه الأمر ولم عرف قدر ما يطلب هان عليه ما وراء ذلك أم حسبت تدخل الجنة ولم ياتكم أثنوا من قبلكم وستهم بأسا وضرا وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين أمنوا متى نصر الله ألا أن نصر الله طريف نعم أن الإيمان يتفاضل وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أهل الإرجاء طوائف منهم من قال الإيمان قول وعمل وما عفوا قول واعتقاد ومنهم من قال متأخرين قول وعمل واعتقاد لكن يقول لا يكفر تأتي العمل مطلقا وهذا قول أهل الإرجاء ومنهم من قال لا يكفر إلا بالجحد ما ما فعل من المكفرات ما لم يجحد حتى يكفر هذه مذاهب مذاهب أهل أرجو مخالف لما اتفق عليه السنة والجماعة أيضا من فوائد الحديث تركت الأخوة نعم هل فوائد من الحب في الله وإن الله فينا نرد الفوائد وعدنا الأسئلة لا خذنا نعم زيادة الإيمان تقدم زيادة الإيمان ونقصان وهذا تقدم الحب في الله والبوت حلام أوثق على الإيمان نعم حلب في الله وضفنا من أوثق عراء من وأن المحبة النافعة ما هي المحبة النافعة؟ المحبة في الله ولا يحب المرأة لا يحب إلا إلا هنا ذات حصر. يحبه إلا لله. ليس معنى هذا ذم المحبة الطبيعية. ثانيا سيحب ولده حبة طبيعية. وأنا أقولك ما تش تشغله عن طاعة اللي يحب المال محبة طبيعية ما تشغله يشغله عن طاعة الله. هذا لا لوم عليه في ذلك. ولكن المحبة التي ينتفع فيها في الآخرة ويوجر عليها أي يحب المرأة لا يحبه إلا لله. نعم فهذا الحديث. نعم هذا الحديث يليل على مدى السنه الجماعة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان الخضر الرحمن أن الحب لله لا يزيد فيه العطاء ولا ينقصه المحب يعني هذا الضابط المحباء هكذا قال بعض السلف أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء نعم أن محبة الله متسلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أن إنسان آمن بالله وآمن بالقرآن لكن قال أنا ما أؤمن بالسنة ما حكمه؟ في طائفة تقول نؤمن بالقرآن لكن لا نؤمن بالسنة يسمونه قرآنيين. شر إليهم السيوطي في مفتاح الجنة في احتياج السنة شر إلى المعنى ولم يشير إلى اللفظ، اللفظ فيما بعد. ما حكم شخص قال والله أنا أؤمن بالكتاب وأؤمن بالله لكن لا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أؤمن به. هذا مسلم عاصي ما حكمه؟ هذا يا أخي من بداهية الدين أعرفها. نعم، هذا يكفر بالاجماع ولا اشكال في ذلك ولا ينبغي ان يتوقف في مثل هذه الامور. صادق. فيه معنى قول الله جل وعلا هل جزاء إلى الا الاحسان؟ نعم ما وجه ذلك؟ ان الله جل وعلا احسن الى عباده بخلقهم واعطاهم الايمان وبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان الجزاء ان على حب من سواهم. نعم وقد جاء في حديث معاذ في الصحيحين قال معاذ رضي الله عنه كنت رديفا ندفع على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه وليشركوا حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا الحق ما هو يا حق الله على العباد حق العباد على الله حق عام وتفضل. يزول <تصفيق> ان يعني الله يجيبهم ويعطيهم ما ارادوا العباد يجيبون على الله شيئا. ما خاف اسال العباد يجيبون على الله شيئا ولا لا؟ طيب وين يقولوا حق العباد على الله؟ حق عام وتفضل ما للعباد علي حق واجب كلا ولا ساعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم ماذا يبقى السورة الاخرى مم. نعم الله عنك ورسول فيك قوله تعالى أفضلكم بعد إيمانكم شاهد الله حرد الله لهم هنا لأنهم إيمان فهل هذا الإيمان فيما يظهر للناس أنهم كانوا مؤمنين أم لا الظاهر ان هذا الإيمان كان ضعيفا كان إيمانهم ضعيفا وهذا الإيمان الضعيف استوجب أن يقولوا ما قالوا ليس عندهم محبة لله الحقيقية ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة الحقيقية. كان إيمانهم مجملة وإيمانا ضعيفا. فحينئذ بعد ذلك نافقوا. هذا أصح ما قيل في ذلك. قيل أنهم كانوا منافقين من قبل ولكن كانوا مؤمنين في الضار وهذا لا يصح وضعيف هذا القول. لا يصح وصف الإيمان حينئذ بحقهم ولا سيما أن الله أخبر عنهم ويعلم ما في قلوبهم. قد كفرتم بعد إيمانكم. فعلم أن الكفر هو هنا ألا المناقض ألا خلاف أو ضده الإيمان قد بعد إيمانكم فعلن الإيمان هذا الذي يخلصهم من الخلود في النار لو ماتوا عليه ولكن كان إيمانهم بالله وبرسوله وسلم إيمانا ضعيفا وحين الذين نافقوا بهذه الكلمات قالوا ما رأينا في القرآن ولا أرغب أبطوغ أكتب أسفل أجبنا عند اللقاء ومجلالها قد يكثر في المتأخرين يستعزون بالله وبأحكامه وبدينه وبالصالحين من أجل صلاحهم وبالصلاة من أجل الصلاة وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اجل الامر بالمعروف ومن اجل النهي عن المنكر، كل هذا استهزاء بالله وباياته. <تصفيق> <تصفيق> حديث جافي جاء في صحيح مسلم ويحتمل حديث في تصحيف الحجون كما شهد ذلك الحافظ ابن كثير وغيره لن يكون في المدينه او عفوا في مكه يهود هنا جاء في حديث انه قدرت مقابر اليهود ليس فيها يهود اصلا وان كان في نوادر. ينذر وجودهم وحين قيل تصحيف يعني في مقابر الحجون حجون معروفه وقيل غير ذلك على كل حديث في مسلم نعم. هل ثبتت اثار الصبي؟ الاخ يسأل عن هل ثبتت احاديث او صحيحه في الاذان والاقامه باذن الصبي؟ كان الاذان في جامع ابي عيسى وسنان داود وجماعه من طريق عاصم بن عبيد الله. عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الخبر في إسناد عاصم بن عبيد الله وهو سيء الحفظ باتفاق المحدثين وقد ضعف شعبة وأحمد وغيرهما حتى قال الإمام شعبة رحمه الله تعالى لو سألت من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بناه وذلك من سوء حفظه وجاءت أيضا الإقامة عند البياقى في كتاب الإيمان بإسناد ضعيف جدا ولا يصح في الباب شيء ولا يصح في الباب شيء لا أدان ولا إقامة وحينئذ لا يشرع العمل بذلك لأنه يعني لا يصلح العمل الا بما ثبت في الكتاب وبما ثبت في عفوا بما في الكتاب وبما ثبت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما الحديث الضعيف فلا تجدي في هذا الباب ولا هذا حكم متعلق ليس مجرد ايضا فضل حكم متعلق وانه يشرع الاذان او يستحب الاذان في اذن الصبي والاذان عباده، العبادات مبنيه على التوقيف. فلا يجوز صرفه او فعل عباده الا بدليل صحيح. ولا سيما ان الاصل في العبادات البطلان. ان الاصل في العبادات البطلان. فلا تصح عباده الا بدليل صحيح، والاحكام التكليفيه من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات لا تثبت الا بدليل صحيح ولا يجدي فيها الحديث الضعيف. نعم. يقول <تصفيق> <سؤال> يقال لما العمل؟ لو كتب الله عز وجل لي السعادة فسأدخل الجنة. ولو عملت سوء، ولو كتب لي الشقاء سأدخل النار ولو عملت سوء. هذا غير صحيح، هذا كلام باطل، حتى يعتقد الإنسان أنه يدع العمل ويقول كله ميسر لما خلق، لا فأنا لا أعمل، لأنه إذا قد كتب الله علي السعادة فسوف أدخل الجنة ولو أنا ما أعمل. وإن كتب الله علي الشقاوة فسوف أدخل النار ولو عملت، هذا كلام باطل ولا يصح. نحن نعلم ان الانسان لا يذهب الى اعلى مكان في البلد ويلقي نفسه ويقول الله ان كان مكتوب عليه الحياه فسوف احيا كان مكتوب عليه وفاة سوف اموت، لان نعلم ما يصنع هذا. فلماذا لا يصنعون هذا وهم يصنعون هذا في الطاعات عندما مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسلي وتلحم وعند خلاف الامر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه ومن الاثار ذكر ايضا الحافظ الذهبي رحم الله تعالى في كتابه آه العلو ان رجلا سرق في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فامر عمر رضي الله عنه بقطع يده فاتى قال يا امير المؤمنين سرقت بقدر قالوا نحن نقطع يدك بقدر قال اقطعوا يده فلما قطعت يده قال سرق بقدر وقطعنا يدك بقدر سرقت بقدر وقطعت وقطعنا يدك بقدر فلا حجه الاحجاز بالقدر على فعل المعاصي وعلى ترك الطاعات والله جل وعلا في حدود 60 في كتابه ان العمل سبب دخول الجنه جزاء بما كانوا يعملون يدخلوا الجنه ما كنتم تعملون العمل ضروري لا بد من فعله وكل سيعتقد انه يدعي العمل بطاعه الله على ما جاء في الكتاب وعلى ما جاء في السنه ويدخل النار هذا غير صحيح الاعتقاد باطل فان الله جل تكفل لمن اطاعه واتبع رضوانه واجتنب أن يدخله الجنه ما لم يموت على سوء خاتمه ولخاتم أسباب أيضا فلا تصور الإنسان يدخل تلقائيا النار ولو أطاع الله هذا غير الصحيح فإذا لا بد من الأعمال الصالحة والانتهاء من نواقض الإسلام ونحو ذلك إذا لا يدخل الجنة وكما يتكى على, في على القدر هذا باطل ولا يجوز كما لا يتكى على القدر في الأمور الكولية في تلقي نفسه بمكان شهر كما يتكى على القدر في ترك الطاعات وفعل المحرمات ومنكرات نعم الله يعني. على نعم 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 ماذا صوتك. استهزاء نوعان استهزاء صريح، واستهزاء غير صريح الاستهزاء الصريح يكفر به الشخص كي يستهزي بالله أو بتوابه أو بعقابه أو يستهزي بالرسول صلى الله عليه وسلم سواء استهزي بشخصه أو استهزي بما جاء به عن الله أو السزاء بسنته بسنة أو السزاء بطريقة وتعامله ونحمي ذلك هذا السزاء صريح يكفر الإنسان بذلك النوع الثاني السزاء غير صريح فإن السزاء غير الصريح لا يكفر بالإنسان ولكن قد يفسق وقد يكون هذا وسيلة إلى النفاق الأكبر الإنسان يحضر الاستزاء مطلقاً. ويجب عليه تعظيم ما عظم الله وتعظيم ما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول في من يستهزئ مثلا بالجهاد نحو ذلك، فصل في الموضوع، هل يستهزئ بذات الجهاد؟ او يستهزئ باعتبار ان هذا الجهاد القائم غير شرعي في اعتقاده ويستهزئ به بهذا الاعتبار، لا يستهزئ باعتبار انه اعجاد شرعي ونحو ذلك. فلكل مساله حكمها وتفاصيلها. نعم. نعم. كذلك قول الصحابه والسلام ان الله لا من حتى قال احد ان الله لا يمل اذا مللت. إن الله لا يأمل حتى تمله الحديث معروف شيخ محمد مراهيم رحمه الله تعالى في فتاويه في المجلد الأول ذكرنا هذا الحديث يجرى على ظاهر كسائر حديث الصفات إنما ذكر غيره حتى تمله قال حتى بمعنى لو إن الله لا يأمل ولو مللتم بمعنى لو في من ذكر ابن عبد البر وغيره وكأكثر العلماء أي لا يقطع ثواب حتى تقطعوا العمل وقد يقال إن الله يقطع ثواب حتى تقطعوا العمل هذا تفسير للشيب باللازم وليس هو المقصود فيه بالذات نعم 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 هنا يعني بلغ أنه ينكر حديث البيعان بالخيار وما أنكر الحديث أنه تأوله ولا شك أن أيضا مقولة من أبي ستن مالك غلط أيضا مالك إمام كبير من كبار الأئمة والعالم إذا تأول حديثه فاخطا في التأويل لا صح يقال عنه بأنه كافر أو يقال عنه بأنه فاسق أو يستتاب فإنت أبو الله قتل هذا عالم وإمام وورع وقد شهدت له الأمة بالخير والصلاع والتقدم في العلم والتقوى مكونه تأول حديثا على غير وجه أو أنكر معنى لم يبلغه حديث نحو ذلك يعدى من دل الضغة سجياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه والحديث الصحيحين العمر العاص يقول صلى الله عليه وسلم من الحاكم الاجتاد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد فلا يبادر الإنسان بالحكم على الآخرين ما لا ينظر في وجه كلامهم وفي تأويلهم ونحو ذلك الانسان لا يبادر بالحكم على الاخرين، شيء نقل عن السلف لا يعني ان نقلدهم في ذلك، انسان عقل يميز وعنده علم ينظر ولا يستعجل في الاحكام على الاخرين، حتى لو بلغت في عصرنا من يرد حديث ان يعني تنظر في كيفيه الرد، هل رد لعله رده لانه لم يثبت عنده. ولعله رده لوجود معارض اخر. ولعله رده يعتقد انه منسوخ او غير ذلك من الاسباب. ويختلف هذا من رد الحديث باعتبار يقول يخالف العقل ونحو ذلك. لكل الحكم نعم وضع مجسم الكعبة أو المسجد هل أرفع صوتك وضع مجسم الكعبة أو المسجد هل هي محذورة إي نعم لا يجوز وضع مجسم يضاهي الكعبة ولا سيما وضع المجسمات الآن لتضاهي تضاهي الكعبة ولتعليم الناس يطوفون حولها وهذا محرم ولا يجوز فقد أجمع المسلمون على أنه لا يطوف العبد إلا حول الكعبة ولو كان على وجه التعليم الطواف حول هذا مجسم باطل ولا يجوز وكذلك وضع مجسمات المشابهه لما كان العبادات الصحيحه الأولى منعها والابتعاد عنها ميه. نعم نعم تفضل نعم ارفع صوتك والله هذا الضوابط تتعلق بقضية قتل المرتد ونحو ذلك يمكن مراجعة ذلك يعني القضاء ونحو ذلك في الجملة أقول ليس لأحد يقيم الحدود دون السلطان لأن يعني هذا يؤدي إلى ذهاب هيبة السلطان وذهاب الأمن والاستقرار في الأوطان والبلاد وإلى التلاعب بالأحكام وقد يقيم هذا أربعة شهود بأنه زنا ويقيم الآخر شهدين بأنه ارتد ثم كل شخص يقيم الحدود يحصل في ذلك ازهاق نفوس بريئه وقد يكون الرجل هذا ما ادرك القضيه وأدرك الشبهه فقد يكون تاب وقد يكون متأولا اذا فتح هذا المجال إقامة الحدود دون السلطان صار في ذلك تلاعب بالاحكام فلذلك الصحيح انه لا يجوز اقامه الحدود دون السلطان فاذا وجد من شخص رده ونحو ذلك يرفع امره الى القضاء والقضاه الذين يقيمون حجتها عليه وينظر في القضيه هل هذا مما يعذر ام مما لا يعذر؟ هل هذا مما يستتاب ام مما لا يستتاب؟ لا في الجمله وذكر أهل العمر رحمه تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على ولي الأمر قتله أو على القاضي إقامة الحكم عليه ولو لا يقبل تقبل توبة في الظاهر تقبل توبته في الباطن أي توبة إلى الله جل وعلا لكن في الظاهر يقتل لأنه لحق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط فهذا له من الوان المسائلة يفرق فيها بين الظاهر و الباطن وتفاصيل هذه يمكن مراجعه كلام الفقهاء ويتعطى كل قضيه حكمها، لكن لو ان شخص مثلا طاف حول القبور او ذبح لغير الله ثم بعد ذلك استتيب فتاب تقبل توبته باطنا وظاهرا. نعم. الله <تصفيق> والله ما ما اعلم هذا ولا احفظه. لكن روايه القران بالمعنى لا تجوز. قد نقل غير واحد من العلم الاتفاق على تحريم رواية القرآن بالمعنى وهذا ينافي قضية الحفظ الله حفظه لنا فلا بد أن تقرأ القرآن بلفظه الموجود في المصاحف عندما كنت يقرأ القرآن بالمعنى لا أظن أحد أن يجيزه وعلى كله نوجد عن أحد اجلس هذا باطل قد نقل غير واحد من العلم الاتفاق على تحريم قراءة القرآن بالمعنى نعم تلك القراءة يعني وافقت ما عند السبعة فلا بأس بذلك. تلك القراءة الشاذة فلا يجوز قراءة بها في الصلاة. يكفي هذا يا شيخ. يكفي. المساكين فاطعموا من فاطعموا والمعتر. وعامة الناس نعم؟ ما والله لولا لا يعطى منها الا الفقير. بعض الفقهاء يرى ان النت... الحوم الهادي يقسم كما تقسم الاضاحي. طبعا هذا قول بعض العلماء وهو قياس لكن ظاهر انه يطعم الفقير ولا كل من الانسان اطعم القانعه والمعتر على كل توزع في الحرم ايضا ما الا هاي البيت العتيق. <تصفيق> العتيق <تصفيق> قياس طبعا نقول العلماء عمل الناس اليوم هو مذهب الامام احمد وجماعه من العلماء. <تصفيق> الفرق بين الحمد بالله هل بحث عنها؟ نعم الفرق بين لله اي نعم من بحث عنه؟ رحمه الله تعالى مم. في مدارج السالكين وفي اشار اليها ايضا في الجواب التالي. شيخ. عجيب. كلب الاسود البهي. يعني الذي لم يخالطه لون اخر. الاسود البهيم الذي لم يخالطه لون اخر. بذل <تكلم> نقطتين نعم؟ بذل وعليكم أسود البهيم النقطتين نقطتين، كيف؟ لا لا هذه شاقه. <تكلم> <تكلم> هذا <تصفيق> الشيء ليس اللي جاب الاسم حديث زكاه حديث منكر انكره وحات ومغيره حديث عائشه لباسه الحليمه اودي الزكاه حديث وهذا حديث ضعيف لا يصح اصل ولا شيء مرفوع لا يصح لو شيءات والله ما لا والله ما هذا لا اصل له هذا يعني ما بش تنبوه هذا والله صارت على الراحل داخل البلد فيها خلاف قوي أهل العلم جماهير العلماء يمنعون من ذلك ويحضرون الصلاه على الراحله داخل البلد ويلحقوا ذلك السيارات وهذا مذهب الجمهور الظاهر أنه هو مذهب الأئمه الأربعه رحمهم الله تعالى القول الثاني مروي عن أنس وبعض التابعين واختيار من حزم أن يجوز أداء النافله راتبة أو غيرها على الراحله في داخل البلد الجمهور احتجوا بأن الحديث وارده وارده في السفر ولم ترد في البنيان والامام الحسين يحتاج بحديث انس او بعموم حديث انس في صحيح في مسلم وبانه اذا جاز في السفر جاز في الحضر ما لم يثبت دليل يمنع من ذلك. نعم. اذا الله لك في التكبير في الاذان هل في التكبير والاذان ان يجمع التكبيرتين في نفس واحد. اذا اذن يقول الله اكبر الله اكبر. يجمع اللقوين بنفس واحد وهذا الذي عليه اكثر العلماء وعزاه للجمهور النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وفي الأذكار النووية ولكن لا يمد مدا مخلا ولا يمطط الاذان هذا خلاف هذه السلف كما قال امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كما في البخاري معلقا حين قال للمؤذن أدن اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا نعم درجه حديث من الأخ يسأل عن درجة الحديث ماء زمزم ما شرب له الحديث جاء مرفوعا وموقوفا آه المرفوع ضعيف في سناد ابن المؤمل وهو سيء آه الحفظ رواه ابن خزيمه وغيره ولا يصح والموقوف لحظة والموقوف جاء حديث معاوية عند الفاكهي وأيضا في سندة الموقوف أيضا لين عن معاوية رضي الله عنه ولكن ثبت عن جماعة من الصحابة آخرين وثبت وجاء في صحيح عليه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعامه طعم وزاد أبو دود الطيالسي وشفاءه سقم ما ماء بلا أنك إذا شرفت للتقوى من الله عليك بالتقوى إذا شرفت اذا ذهب أذهب, أذهب الله عنك الضماء لما نويته نعم <تصفيق> نعم <أنت> يعني هنا حديث رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلب في حاجة فصل المغرب ثم قام يصلي حتى دخل وقت العشاء في هذا فوائد كثيرة لكن الذي يتعلق بسؤال من فوائده احياء ما بين العشاءين بدليل على مشروعية احياء ما بين العشاء فالإنسان يفعل ولو مرة في العمر وفي تفسير قول الله وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قيل احياء ما بين أين؟ هذا الفائده الاولى، الفائده الثانيه جواز اداء الراتب في المسجد في المساله راتبه المغرب حين قال الصلاة في البيوت. هذا دليل على ان هذا على وجه الاستحباب، لا على وجه الايجاب، وهذا دليل ان الانسان يؤدي راتبه المغرب تارة في المسجد بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال <سؤال> هذا الحديث سنده صحيح. جزاكم الله الله خير نعم. هل هو ان يقوس ظهره او يقصر الى ان يكون ظهره ممددا؟ النبي صلى الله اذا شخا بحيث يكون ظهرا مقوسا حتى لو بهم ان تمر بين يديه لمرت يمدد و يعني حين قال حتى لو وردت تمر بين يديه لمرت كافي عضو عضدي عن جنبي وبطنه وعن فخذيه. صح يعني شخاء لا صح الحديث ابى الله ان يدعي يجعل القاتل ممددا صحيح. نعم. قطع اليد في السرقة بالعملة الحالية كم تبلغ قطع اليد في السرقة بالعملة الحالية ربع دينار دينار سوا حوالي 120 ريال الدنانير حتى مئة ريال تقاسير طيب ربع دينار فصاعدا حوالي... حوالي 45 ريال ريال السعودية نعم يرتفع يختلف الدينار الديناار يرتفع تارة وينزل 120 تقريباً، أي نعم، 127 حال ريالاً، وقد يزيد وقد ينقص.